0: Die Hintergründe, die Highlights, die Krone und ich. Und ich. Und ich. Und ich. Und ich.
1: Bum, 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 bum.
0: Kronenzeitung. Pferdeliebhaber aufgepasst. Das Turnen am Pferd steht heute im Mittelpunkt, denn ich unterhalte mich mit Trainer Robert Röbel über das Voltigieren. Wie er die Leidenschaft zu den Pferden entdeckte und warum Pearl Harbor als gewähltes Thema Geschmackssache ist, verrät der 54-Jährige im Podcast-Talk. Der vielseitige Naturpark-Ranger erzählt uns auch vom Kinderfischwatching, einer romantischen Fackelwanderung über und rund um den Weißen See und welchen magischen Moment er gerne bei seinen Führungen teilt, wenn es heißt, es ist Zeit fürs Sternerl schauen. Und welche Rolle dabei die vom Bürgermeister vererbte Bratpfanne spielt, mit der er seine Teilnehmer unter freiem Himmel verwöhnt. Das alles gibt es jetzt in Folge 44. Es wird sportlich romantisch. Das Glück dieser Erde liegt ja bekanntlich auf dem Rücken der Pferde und wir befassen uns heute mit dem Voltigieren. Zu Gast habe ich heute den erfolgreichen Trainer der Voltigiergruppe Weißensee, Robert Rübel. Robert, schön, dass du bei uns bist. Gern, gern bin ich da. Robert, du bist gebürtiger Oberösterreicher und durch deinen Job 1990 nach Kärnten gekommen, wo du seitdem lebst. Wie du uns im Vorfeld berichtet hast, ist Sport ein Thema, das dich schon seit deiner Kindheit beschäftigt, denn du wurdest in einer sehr sportlichen Familie hineingeboren, ist das richtig?
1: Ja, das stimmt. Also Mein Vater war ein riesiger Sportler und hat eigentlich mit uns Kindern alles ausprobiert. Selber war er ein Turnsportler bis ins hohe Alter und war aber auf den Skipisten und überall unterwegs und hat uns alles machen lassen und alles gefördert.
0: Sehr cool. Du hast dann in deinen jungen Jahren selbst einige Sportarten ausprobiert, so wie du gerade gesagt hast. Eine davon fand ich sehr spannend. Du warst nämlich eine Zeit lang Skispringer und hast damals in Oberösterreich im C-Kader mittrainiert. Wie wird man denn bitte Skispringer?
1: Ja, das war ganz interessant. Bei einer Vereinssitzung haben wir einen neuen Trainer aufgenommen im Verein, der ein Sprungtrainer war. Und dann ist gesagt worden, wer hätte Interesse. Und vier Leute haben aufgezeigt und einer war ich davon. Ja. Da war ich elf Jahre. Und dann haben wir einfach in, in, in Sandl in Oberösterreich, da war eine Chance, eine vorhandene, begonnen zu
0: Skispringen. Also heute aufgezeigt, morgen drauf und juhu. Wahnsinn, Wahnsinn. Aber man fängt dann nicht dann gleich auf der, was man ich, 100 Meter Schanze an, sondern das ist eher etwas kleiner, oder? Wie sind die Verfolgungen?
1: Ja, da fängt man an mit den Alpinschen den, den Hang runterzufahren, da macht man im Hang eine kleine Schanze und so steigert man sich, dann kriegt man die ersten Sprungski, da kann ich mich nur genau erinnern, das war ein Elan-Ski und äh, dann hat man natürlich die größte Freude mit so einem Ski und dann Fangt man, an, auf den kleinen Schonzen zu springen. Wir sind dann eigentlich in ganz Österreich, Google hat das geheißen, Aha, okay. sind wir gefahren. Da war das der erste Preis, war vielleicht in Kärntner Reinling. Ich war einmal in Achomitz, dazu mal schon und habe da mitgemacht. Und so geht
0: es dann los, Schritt für Schritt. Cool, sehr cool. Du bist ja dann nach Kärnten gekommen, wo du dann auch deine Frau kennengelernt hast, die damals bereits ja Pferde gehabt hat. Sozusagen dein Erstkontakt mit Pferden, richtig?
1: Ja, nicht direkt. Meine Schwester war auch Pferdesportlerin, ah, okay. aber meine Mutter hat immer
0: gesagt, eine genügt, die stinkt in der Familie. <lacht> ja, das ist schön und ehrlich, offene Worte. Der nächste Schritt war dann aber immer noch nicht das Voltigieren, auf das wir heute hinaus wollen, denn du warst dann auch noch dem Pferdekutschensport verfallen und wurdest 2004 sogar Staatsmeister und mehrere Male Landesmeister. Warum gerade Pferde mit Kutschen? Hast du da die Geschwindigkeit gebraucht?
1: Nein, das war anders. Meine Frau hat zwei Ponys gehabt und ich war damals ja, auch schon um die 80, 85 Kilo schwer. Und wir sind auf den Pony geritten und ich habe dann ein und das andere mal gehört, das ist eine Tierquälerei. <lacht> und dann haben wir halt dann äh, den ersten Haflinger gekauft und ich habe zwar den Reiterpass gemacht, aber das Reiten war nicht so das Ganze für mich. Und dann sind wir schon langsam über dem Schwiegervater reingekommen ins Kutschenfahren. Und dann war das voll spannend, weil es ist auch ein Sport, den man nicht kennt. Da gibt es auch Turniere, mit drei Tagen dauert das verschiedene Bewerbe. Also Geschicklichkeit ist gefragt, Ausdauer ist gefragt, Geschicklichkeit vom Fahrer. Also es ist ganz spannend und es hat mir gleich gereizt und dann bin ich da so in,
0: hineingeraten. Du hast aber dann mit dem Kutschensport aufgehört. Warum eigentlich? Du warst ja relativ erfolgreich damit.
1: Ja, mein bestes Pferd, wo ich dann Staatsmeister worden bin, das hat eine fatal eine, eine, eine Heustauballergie bekommen. Aha. Und dann habe ich das Pferd eigentlich wegtun müssen. Ich habe es dann eigentlich verkauft als Pflegepferd, dass sich da Leute kümmern drum. Und ich wollte dann irgendwas kaufen, dass ich weiterfahren kann und da habe ich keins gefunden. Dann ist auch das dazugekommen, Sohn ist geboren, Haus bauen, solche Geschichten. Dann ist das ein bisschen ins Hintertreffen geraten und dann war ich eigentlich vom Kutschenfahren. Ich habe zwar die Pferde immer bewegt, meine anderen. Aber turniermäßig wollte ich heute halt in der hohen Klasse mitfahren. Und das geht nicht von heute auf morgen wieder, wenn man das Pferd verloren hat.
0: Ja, dann muss man ein bisschen zurückstecken, so wie du es gesagt hast, was da alles dann an erster Stelle gekommen ist. Wie ist es dann aber zum Voltigiersport gekommen?
1: Mein Hufschmidt ist eigentlich äh, dran schuld. Das ist ein ziemlich alter Hufschmidt schon. Und der hat eigentlich mit dem Voltigiersport in Lienz in Osttirol begonnen. Alle Größen, die heute beim Multischiersport irgendwo drin sind, haben die mit ihnen einmal trainiert oder haben im Anfangsstadion ihn einmal gekannt. Und der hat zu mir gesagt: Ich war da damals so Skilehrer, Snowboardlehrer, im Winter, im Sommer war ich Kajaklehrer und, und Kennen-in-Guide und solche Sachen. Ich habe viel mit Sport und mit Kindern und Erwachsenen gemacht. Und er hat gesagt: Wieso machst du nicht Multischieren? Und dann habe ich gesagt: ich Kenne ich nicht. Mhm. Und dann habe ich das mir kurz angeschaut und habe gesagt, das ist was für meine Frau. Und er hat dann eigentlich mit meiner Frau begonnen, 2004, den Wollte sport am Weißensee. Und ich bin Zaungast gewesen. Und plötzlich hat es dann in mir das die Vergangenheit geweckt. Turnen vom Vater, Pferde von mir. Und das war dann die Verbindung. Und ich bin der Typ, wenn ich was mache, mache ich es gescheit. Dann habe ich gesagt, mache ich die Ausbildung in, in Tirol beim besten Trainer von Österreich. Einer der besten, Klaus Heidacher. Auch ein Mann, weil es sind sehr viele Frauen wollte, Voltisch-Sport. Und der hat mich dann gleich so geprieft. Nichts warten, gleich als Anfang. Dann war 2005 der Start und seitdem mache ich es und
0: versuche auch immer wieder weiterzubilden und schauen, Erfolge zu lukrieren. Das heißt, die voltischir gibt es seit 2004, die du gegründet hast, das ist das richtig? Nein, 2005. 2005? 2005, ja. 2005, okay. Zu dem Zeitpunkt gab es ja in Kärnten ja keine voltischir oder? Schon,
1: es gab in Klagenfurt schon immer eine voltischir die Familie Mandl. Da waren die Mädels selber Voltigierer und die haben dann auch als Trainer weitergemacht. Die gibt es heute noch, die sind in Halleck angesiedelt. Das sind eigentlich meine Mitkonkurrenten, wo wir immer um den Landesmeistertitel kämpfen. Und sonst waren ein paar kleinere Gruppen, die habe ich damals gar nicht gekannt. Also Maria Saal waren die am Anfang und und die ersten Turniere waren, wo man hinten noch denkt, sehr witzig für mich, weil wir ja totale Anfänger waren. Und da hat man dann erst schon langsam reingewachsen müssen. Aber Voltigieren ist in Kärnten eine sehr, sehr kleine Randsportart, leider muss ich sagen, weil es ist ja so schöner Sport und die Kinder sind glücklich damit, bis ins hohe Alter, sagen wir mal, was Sport anbelangt und ich, ich verstehe es eigentlich nicht, warum dann viele Leute sich scheuen von dem.
0: Das heißt, du gründest eine Voltage-Gruppe am schönen Weißensee und die Anfänge hast du jetzt dann auch angesprochen. Den Verein allerdings zu gründen, ist ja nicht unbedingt einfach. Wie bist du überhaupt zu deinen Mitgliedern, Teilnehmern gekommen?
1: Ja, das war Mundpropaganda, die ersten acht Kinder war mein Sohn dabei und meine zwei Nichten und ein paar Freunde von denen und die haben dann mit der Frau angefangen und dann wie, das dann, wie ich die Ausbildung gehabt habe, habe ich zum Trainer gesagt, ja ich werde im Sommer 2005 beginnen und das war im November die Ausbildung 2004 glaube ich und dann hat er gesagt, nein, nein. Der Winter ist sehr wichtig für die Grundlagen, gleich in den Turnsaal Vollgas und im Turnsaal war es dann sehr leicht zum Beginnen, weil da kann jeder mal schnuppern, da ist kein da kann man sagen, das ist eigentlich Turnen gewesen und da habe ich dann ein Kind nach dem anderen dazu eingeladen und dann ist das eigentlich gewachsen.
0: Ah, Sehr schön. Wenn jemand jetzt die Sportart ausprobieren möchte, wie kann man mit euch in Kontakt treten? Habt ihr eine Homepage oder Facebook oder Instagram-Seite?
1: Ja, also da bin ich nicht so gut, aber meine Mädels haben schon eine Seite gemacht, Instagram und Facebook und wenn man eingibt, wo die weißen Sie, die Voltis, da kommt man sicher zu meiner Telefonnummer und bei uns kann jeder schnuppern, schnuppervoltisieren, das ist immer zwei Stunden dauert das, äh, wenn er da anruft, meistens sage ich am besten ist am Samstag, weil da haben wir die kleinen und die großen und da kann jeder kommen, zweimal gratis, braucht nichts zahlen und kann das einmal ausprobieren. Voraussetzung, sage ich mal, mindestens fünf Jahre. Mhm. Und das andere ergibt sich, weil äh, wenn einer Schnuppervoltischieren macht, dann sieht er schon, ob das was ist für ihn und äh, der Kontakt mit den Pferden und so, das ist entweder Feuerflamme oder ich
0: mache es nicht mehr. Ja? Wie ist denn bei dir im Verein äh, die Verteilung so mit Buben und Mädchen? Ist ja, ich glaube, Reiten an und für sich ist es ja sehr äh, Mädchen- und Damenlastig. Wie bestätigen die Buben die Ausnahme?
1: ist sehr schwierig bei den Buben, also ich habe, wie mein Sohn dabei war, waren einmal fünf Buben, weil das waren seine Freunde und da waren wir eigentlich ganz gut unterwegs mit den Jungs und dann hat mein Sohn aufgehört, der ist eher der Eishockey-Typ, spielt sehr gut Eishockey und äh, Skifahren und dann haben die anderen auch aufgehört und jetzt momentan habe ich einen kleinen Bub, also der ist sieben, ist eigentlich von einem Pferdebauer, von einem richtigen äh, Bauernhof, wo ich mir nie gedacht habe, dass der überhaupt darf, sagen wir mal unter Anführungszeichen von seinem Vater aus, weil das ja ein Mädchensport ist, aber der hat eine deutsche Mama und die hat gesagt, wenn sich der Andi das einbildet, dann kann er es machen und er ist mit Begeisterung dabei und ich hoffe, dass er lang bei uns bleibt. Und weil Ich hätte gerne einen Burschen, einen richtig sportlichen Burschen mit 16 Jahren, weil du hast mit einem Burschen die Chancen, dass du sofort auf eine WM fahren kannst, weil in Österreich gibt es, letztes Jahr waren drei dürfen fahren und es sind nur zwei gefahren, weil es ja im Juniorenbereich nicht viel gibt. Und den sind ja noch weniger. Da gibt es nur einen momentan, der, sage ich einmal, richtig Leistungssport betreibt. Also Männer im Multischiersport ist Mangelware Die Richter sind meistens Frauen, bevorzugen die Männer ein bisschen. Also man hätte da als Trainer
0: Motivationsschiebe, wenn du mal einfach so ein Ereignis fahren darfst. ja da halt man dir die Daumen. Dass <lacht> ja vielleicht der ein oder andere Einwürfe Zuhörer jetzt da sich auch angesprochen fühlt und sagt, ja möchte ich mal ausprobieren und dann gleich international, warum denn nicht, im Einsatz sein. Apropos Einsatz, euer Einsatz hat sich auf jeden Fall ausgezahlt, denn bereits ein Jahr nach Gründung des Vereins, also im Jahr 2006, konntet ihr im Mai mit zehn Kindern und der Haflinger Stute Fiona erstmals an einem Voltigier-Wettbewerb teilnehmen. Der Bewerb fand damals in Maria Saal statt. Wie war das erste Event? Du hast gerade vorher noch, habe ich in Erinnerung gesagt, sehr holprig.
1: Ja, das war, das war, das vergisst man nie mehr, das erste Event, weil alle sind nervös und die, die Haflingerstute Fiona lebt heute noch. ist von meiner Frau, das, das habe ich einmal geschenkt, das wollen. Und ist ihr Anliegen, dass sie es praktisch bis ins hohe Alter begleitet. Und die Fiona war, war eigentlich eine ruhige Stute und ist aber beim Turnier dann auch nervös geworden, weil wir alle nervös waren. Und man macht diesen ersten Bewerb im Schritt und die Stute ist nur getrappt. Und ich wusste nicht, was ich machen soll. Ich habe die Achseln gezuckt, die Richterin hat gelacht und die Pferd ist <lacht> gelaufen und gelaufen. Und äh, es war peinlich für mich. Und dann hat meine Frau zwei Schritte in die Mitte gemacht und hat kurz mit ihr gesprochen, nur so ruhig. Und dann hat es gepasst und dann haben wir das auch gemacht. Mittlerweile weiß ich, dass man heute, wenn sowas ist, ab Pferd zufurt Beruhigen kann und auf das zugeht und dass man sehr einfach einwirken kann. Das ist ja keine Strafe. Und das habe ich da bin ich versteinert gestanden und habe mir gedacht, ja, die geht nicht Schritt, die geht nicht Schritt. Und die Kinder waren auch total irgendwie verwirrt. Aber es ist dann alles gut gegangen und wir haben heute noch Aufnahmen von dem. Wenn man das anschauen, ist ganz lustig.
0: Ja, sehr cool. Danach folgten ja einige Erfolge, und zwar spreche ich von Landesmeister- und Staatsmeistertitel in verschiedenen Disziplinen. War das schon bei der Vereinsgründung so ein Ziel, das du dir bzw. ihr euch gesetzt habt?
1: Ja, generell ist mein Ziel immer, weil ich selber ja Leistungssport gemacht habe, und ich habe auch sehr viel mit Baldur Breimel gearbeitet, dazumals, und der hat sehr gut eingewirkt auf mich. Also mein Ziel ist immer, dass ich den Kindern eines vermittle, realistische Zielführung führt zum Erfolg. Und das ist egal, in welchem Bereich. Und das möchte die Kinder immer mitbringen, weil das sehr viel hilft fürs Leben.
0: Oh, sehr schön. Bevor wir über ein paar eurer Erfolge sprechen, möchte ich aber noch einige Details über den Sport in Erfahrung bringen. Beim Voltigieren werden turnerische und akrobatische Übungen auf einem sich an einer Lounge im Kreis bewegenden Pferd ausgeführt. Das heißt, deine Aufgabe ist, das Pferd an der Lounge zu führen und dieses dann auch in den Trab oder Galopp zu bringen. Ist das richtig?
1: Das ist richtig. Die Arbeit ist eigentlich vorher. Ich muss so ein Pferd ausbilden, dass das Pferd praktisch nur auf mich sich konzentriert und das macht, was ich sag. Und da haben wir eben Peitschenhilfe, Körpersprache und Stimmhilfe. Und wenn jetzt der Longenführer nervös ist, so wie bei einer Staatsmeisterschaft, wenn ich einlaufe, da habe ich sicher, keine Ahnung, 150 Puls, weil einfach du willst ja was erreichen und das merkt das Pferd. Und das Pferd muss dann auch Routine kriegen. Ich habe Pferd gehabt, das war der Winnie, der hat das gemerkt und war dann ruhiger wie ich. Aha. Immer wenn ich aufgeregter geworden bin, ich eher ruhiger geworden. Das ist natürlich ein Glücksfall, wenn man so ein Pferd hat und wenn man es auch entdeckt, dass er das hat. Und war dann einfach unser, lang, unser bestes Pferd, weil, er, weil die Kinder haben gesagt, der macht das für uns.
0: Der liefert einfach ab. Hm? Auf dem Rücken des Pferdes Turnen dann ein bis drei Voltigierer gleichzeitig, je nach Disziplin. Jetzt ist ja das Turnen am Boden schon schwer genug, dann macht man das auch noch auf einem Pferd, das auch noch in Bewegung ist. Da braucht man ja ein unglaublich gutes Gleichgewicht und Körpergefühl.
1: Ja, das ist eines der wichtigsten Sachen, kommt noch Körperspannung dazu und ich sage einmal, bis ein Mädchen im Galopp eine Kühe zeigen kann, dann dauert das so acht bis zehn Jahre Training. Wow. Weil einfach diese dieses Rhythmusgefühl vom Pferd muss verinnerlicht werden, dass es nicht als störend ist, sondern als Hilfe den Schwung ausnützen vom Pferd und das dauert ewig lang. Sie haben ja in Niederösterreich probiert, eben wegen den Männern, Turnsportler überreden, ob sie nicht beim Voltigieren mitmachen wollen. Sagen wir mal, keine Ahnung, 14- bis 20-Jährige. Das hat nicht funktioniert, weil die haben das nicht mehr verinnerlichen können. Das bewegte Pferd. Mhm. Bei Turnen ist eigentlich, da kann ich mir auf die Unterlage verlassen, dass die gleich bleibt. Ja. Und beim Pferd muss ich eigentlich rechnen, dass immer sich etwas ändern kann.
0: Wahnsinn. Wir haben aber vorher schon das Wort Disziplinen verwendet. Welche gibt es denn beim Voltigieren und wie schauen diese aus?
1: Ja, im Anfangsbereich, also im Breitensport fängt es an, da machen die Kinder im Schritt Übungen, dann im Trab machen sie Übungen und dann geht es das erste Mal im Galopp. Einen Voltigierer begleitet eine Pflicht das Leben lang. Es gibt eine Pflicht. Grundsitz, Fahne, Mühle, Schere, Stehen, Flanke zum Beispiel. Das ist eine Pflicht, die wird das Leben lang den Multischerer begleiten. Die Kür kann er sich selber wählen. Und im Anfangsbereich macht man im Galopp eine kleine Pflicht, verkürzte Pflicht, und die Kür auf einem stehenden Tonnenpferd. Das ist eine Tonne, die hat Maße, wie man sie machen muss. Und dann machen die Kinder zuerst im Stehen die Kür, dann im Schritt und dann im Galopp. Das ist steigert sich. Und im, im Turniersport gibt es ALMS, Anfänger leicht mittelschwer. Mhm. Und dann gibt es noch Einzelsport, Gruppensport und paletteux Also das härteste eigentlich ist der paletteux weil da die Kinder eineinhalb bis zwei Minuten, je nach Alter, durchgehend turnen müssen, in der Kür. Bei einer Gruppe, wenn acht Personen oder sechs, je nach Klasse, am Pferdturnen ist einer 20 Sekunden oben, kommt der Nächste rauf, der eine geht runter, da gehen die wieder rauf. Dann kann man ein bisschen ausrasten und beim Baudeteur ist wirklich die höchste Anforderung.
0: Das schaut sicherlich sehr, sehr cool aus und das Ganze noch in Bewegung am Pferd. Unfassbar, dass sowas überhaupt geht, aus meiner Sicht. Ich komme vom Ballsport, aber bleiben wir vielleicht beim Bewertungssystem. Wie, wie kann man denn eigentlich, möchte möchte fast sagen, punkten? Da unterscheidet sich wahrscheinlich natürlich auch Leistungsklasse und Disziplin.
1: Das große Problem für mich als Trainer ist es, das, dass sich die Meinungen zwischen Richter und Trainer, mhm. da gibt es eine große Schere und bei uns gibt es keine messbare Zeit. Es gibt zwar ein Zeitlimit, wenn du das überschreitest, kriegst du einen Abzug, aber es gibt keine Gutschrift für, wenn du schnell bist. Das ist auch wieder ein Abzug, wenn du die Zeit nicht ausnützt. Also eine Minute ist eine normale Kür und die soll man eigentlich mit 58 Sekunden so heißt, runtergehen vom Pferd. Und wenn dann die Glocke läutet, heißt es ist die Minute erreicht und wenn du dann noch am Pferd bist und die letzte Übung eigentlich nicht im Flug bist, dann hast du einen Punkt Abzug. Und das andere wird dann bewertet, die Pflicht, da kann man eher noch das Ganze nachvollziehen, weil da gibt es eben Bewertungsklassen beim Grundsitz, bei der Fahne, da gibt es einen Katalog und da steht genau drin, was ist eine Fahne mit der Note 7, wie schaut die aus? Und so gibt es dann bis 10, von 1 bis 10 gibt es die Bewertung und so wird, wird der Richter das einteilen. Da lasse ich mir das noch eher einreden. Da sehe ich auch die Fehler gleich wie der Richter. Bei der Kür ist es sehr viel Geschmack. Der Richter kann zum Beispiel äh, sagen, mir gefällt die Rest nicht. Mhm. Und dann kann er einen Punkt abziehen. Man hat ja bei der Kür ein Thema mit Musik. Zum Beispiel Pearl Harbor, hat ein Mädchen von mir und die hat einen Army-Anzug und die Musik und dann kommen Bombenangriffe, Flieger, sie deckt sich am Pferd und steht wieder auf. Da kann er sagen, das passt, das ist wirklich Choreografie und er kann aber auch sagen, passt mir überhaupt nicht. Und das ist schwierig
0: und da ist es einfach beim Voltisch Sport
1: so, man muss das akzeptieren, was der Richter sagt und einfach
0: weiterkämpfen. Schiedsrichterentscheidungen sind Tatsachenentscheidungen, das begleitet auch mich mein Leben lang. Wirst eigentlich du auch an der Launch irgendwie bewertet?
1: Ja, leider. <lacht> okay. Also im, im nationalen Sport nicht unbedingt. Im nationalen Sport gibt es eine Pferdenote. Da bin ich in geringem Maße mit drin, aber da ist der Richter für alles zuständig. Der Richter hat praktisch die Bewertung der Kür, der Musik, des Pferdes. Da hat er eigentlich gar nicht Zeit, dass er groß auf mich schaut. Nur wenn ich einen groben Fehler mache, kriege ich auch einen Abzug. Aber international gibt es einen Richter nur fürs Pferd und für den Longenführer. Das geht los mit dem Einlauf. Ist der Einklang mit dem Pferd gegeben, heißt das. Also wenn ich jetzt eine Knieoperation habe und ich lahme oder ich hinke,
0: ja.
1: ist es eigentlich ein Abzug. Und dann gibt es eben genau die Beitschenhaltung. Die Longe muss immer, der Kontakt mit dem Pferd muss gegeben sein. Und das ist für den Trainer und Longenführer schwierig, weil man kennt das Pferd. Und viele Pferde haben halt Probleme, wenn sie sagst, du hast sie immer an der Longe, Der entzieht sich ab und zu der Hilfen, läuft aber trotzdem perfekt weiter. Und ich weiß auch, wenn ich jetzt drei Kinder oben habe, wenn ich jetzt ziehe, macht das Pferd eine leichte Kurve halber Meter, das reicht, dass die Kinder herunten sind. Also du musst immer so als Trainer abwägen, will ich jetzt eine Top-Pferdenote und sie sind runtergefallen oder akzeptiere ich einen Abzug und bei mir im Verein ist so, die Pferdenote ist nicht diskutabel. Auch die Trainernote nicht.
0: Okay, verstehe. Aber ich habe jetzt dieses Bild im Kopf, wenn du sagst, ja, eine halbe oder einen halben Meter geht das Pferd vielleicht ein bisschen jetzt einen anderen Weg. Thema Verletzungen. Wie schaut das da aus?
1: Grundsätzlich muss ich sagen, in meinem Verein haben wir sehr, zum Glück wenig Verletzungen, weil ich ein Trainer bin, der bevor nicht die Kinder das wirklich perfekt können, im Schritt, im Trab. Oder ich habe eine Elektrotonne entwickelt, ein elektrisches äh, Übungsgerät, das sich bewegt, so ähnlich wie Galopp. Da kann man sehr lange drauf trainieren, da hat man Weichmatten rundherum. Also wenn die dann zu zweit und zu dritt am Pferd sind, müssen sie das auf der Tonne perfekt können. Also ich wege das ab. Also bei mir gibt es das selten, dass ein Dreierblock abstürzt. Da müsste schon beim Pferd was sein. Und man übt prophylaktisch Abrollen und äh, die Kinder sind total fit. Wenn einer im Galopp zu dritt am Pferd ist, dann hat der schon zehn Jahre oder acht Jahre trainiert. Also die einzigen Verletzungen, die sehr schwierig sind bei uns, ist Kreuzbandriss mhm. beim Abgang, weil äh, der Sand uneben ist und wenn der, die, die Kür schwierig war und die Körperspannung nicht mehr vorhanden ist, im Gedanken, ich habe es gut geschafft in der Luft schon, dann lande ich und dann geht es knacks. Und das habe ich zweimal gehabt, aber in den 15 Jahren, aber österreichweit, das ist eigentlich die einzige gröbere Verletzung, was beim Voltigieren passiert, ist trotzdem dann schwierig, weil Kreuzbandriss dauert ein Jahr.
0: Kann ich auch ein Liedchen davon singen. Auch ich habe schon einen, einen Kreuzmantris hinter mir. Und da uh, hoffen wir natürlich auch, dass ja in weiterer Hinsicht natürlich sowohl österreichweit als auch bei dir im Verein da wenig Verletzungen auftreten. Obwohl das Voltigieren als Sportart bereits viele, viele Jahre existiert, ist sie noch immer nicht, leider Gottes, olympisch. Es gab zwar zwei große Auftritte, einmal 1920 bei Olympia in Antwerpen unter dem Begriff Kunstreiten, das damals noch zum olympischen Programm gehörte, und einmal 1972 als Schauvorführung. Warum hat es das Voltigieren noch nicht zu den olympischen Spielen geschafft?
1: Das ist eine schwierige Frage, das weiß ich nicht ganz genau, also da wird auch oft diskutiert unter den Trainern, aber ich glaube, dass die Lobby zu klein ist, weil einfach es ist eine Randsportart. Ich glaube nicht, wenn man zehn Leute fragt, dass davon wissen wahrscheinlich zwei, was Voltigieren ist und also ich, ich selber würde begrüßen Olympia für Voltigieren, weil wenn man es betrachtet bei WM, also Weltmeisterschaften, die meisten Medaillen im Pferdesport hat Österreich im Voltigieren gewonnen, mit Abstand. Mhm. Okay. Also, da hat kein Springreiter, kein Dressurreiter, kein Westernreiter jemals mehr geschafft wie die Voltigierer.
0: Ah, sehr cool. Ja, vielleicht schafft es ja die Gruppe vom Weißen See mit dir als Trainer, das umzusetzen. Wir halten euch auf alle Fälle die Daumen. Ähm, kommen wir wieder zu euch als Verein und zu euren Erfolgen. Äh, wenn wir all eure Erfolge besprechen wollten, müssen wir noch einmal eine eigene Podcast-Sendung damit machen. Deswegen gehen wir auf die äh, letzten paar ein. Ihr habt mittlerweile schon sehr viele Landesmeistertitel und auch Podestplätze bei den Staatsmeisterschaften einfahren können und seid mittlerweile in ganz Österreich bekannt. Sogar über die Grenzen fahrt ihr hinaus und nehmt an einem Bewerb teil, zum Beispiel im April 2019 in Porta Gruaro in Italien, wo ihr großartige Erfolge erzielt habt. Wie ist es, wenn man ja, im Ausland abliefert?
1: Ja, das ist cool. Also Im Ausland ist es äh, super, weil wenn Österreicher ins Ausland fahren, sind wir ein Team. In Österreich sind wir Gegner, mhm. also Gegner, aber im positiven Sinne. Und im Ausland ist mein Team, man hilft zusammen und wir haben schon Momente gehabt im Ausland, wo man wirklich Stress kriegt, weil alles auf Italienisch ist und die verschieben einfach die Startzeit und man hat es nicht gewusst und dann plötzlich heißt es, in 15 Minuten müsst ihr starten. Und dann hilft man zusammen und alle laufen und Stress und das finde ich cool. Und Porto Cario, das ist ja nicht weit von uns, da fahre ich eineinhalb oder zwei Stunden mit dem Pferdehänger. Das ist eigentlich... Näher wie jedes andere Turnier in Österreich für mich. Aha, okay. Und international Starten ist ein super Gefühl, weil es sind andere Nationen, man spricht, man trifft Schweizer. Ich habe eine gute Freundschaft mit, mit einer Schweizerin, weil einfach, äh, die hat man am Turnier getroffen. Und das war eine ältere Frau, die habe ich voll, habe ich bewundert, weil sie mit so super Pferden aufgetaucht ist. Und sie hat dann auch erzählt... Ähnlich wie bei mir, Kleiner Stahl, selber angefangen und alles gemacht. Also das ist schon super beim internationalen Sport. Und mein großes Ziel ist, ich möchte einmal auf ein großes Ereignis fahren, sprich Europameisterschaft oder Weltmeisterschaften. Voriges Jahr haben wir es knapp verpasst und irgendwann wird es passieren, ich hoffe es.
0: Ja, da halten wir auf alle für die Daumen und werden das natürlich auch mitverfolgen. 2019 seid Ihr Vizestaatsmeister im junior pas -de und bei den m startern konnte eine damals zwölfjährige aus eurer Gruppe den dritten Platz erreichen und das bei 48 Startern. Das macht dich ja sicherlich als Trainer sehr, sehr stolz, oder?
1: Ja, also Staatsmeisterschaften ist für mich, es gibt zwei große Ereignisse in Österreich, das ist meistens die Bundesländermannschaftsmeisterschaft, wo dann praktisch das Kärntner Team gegen die anderen Bundesländer kämpft. Das ist immer für mich ein Anliegen, dass die Sportler, die müssen sich qualifizieren in Kärnten, der Landesreferent wird das entscheiden, wer fährt und für mich war es immer so, wenn ein Mädchen, egal, da wird der starten nämlich alle Klassen von A bis S und wenn sich ein Mädchen qualifiziert, ist das eine Ehre für Kärnten in Österreich zu starten und da war es immer so, ich habe gesagt, dieses Turnier kostet auch nichts für die Eltern, das zahlt der Verein, weil einfach, ich finde, das ist ein Lohn, wenn einer brav trainiert und er darf Bundesländer Mannschaftsmeisterschaften fahren, soll er davon was haben und da ist es immer so, Kärnten ist im Voltigieren eher hinten angesiedelt. Der beste Platz, den wir jemals geschafft haben, war fünfter von neun Bundesländern. Da war es ganz knapp um den vierten, aber das ist dann schon der Zenit. Also Tirol, Niederösterreich, Steiermark, Salzburg, die sind starke Bundesländer, die haben zehnmal so viel Voltigierer im Land mhm. wie wir. Und das ist dann natürlich die Auslese, haben sie eine größere wie wir. Und wir sind schon glücklich, wenn wir unsere Leistungen bringen bei der Bundesländer. Da geht es dann auch schon immer, die Richter müssen dich kennen und so weiter. Und bei den Staatsmeisterschaften ist es so, wenn du da am Stockhall bist, dann spätestens dort kennt dich jeder, weil jeder will auf Stockholm Und wenn die sagen, so wie die Zwölfjährige, was hast du denn da für eine, wird dann gefragt, was ist mit dem Mädchen los und so. Also dann bist du plötzlich bekannt und das ist
0: auch für die Noten bei den Richtern sehr wichtig. Ja, sehr schön. Letztes Jahr im Oktober 2021, Habt ihr die Saison extrem erfolgreich beenden können? Denn ihr habt bei der Landesmeisterschaft in Seekirchen gleich drei Landesmeistertitel eingefahren. Das war in der Gruppe, im Einzel-Senior und im Einzel-Junior. Wie war das und wie war dann die Meisterfeier ja, nach, möchte ich sagen, einem Jahr Meisterschaftspause?
1: Ja, das war, das war schon sehr emotional. Wir haben gewusst, dass momentan unser Team in Klagenfurt nicht die besten Voraussetzungen hat. Wir haben ein bisschen Probleme mit Pferden gehabt. Durch Corona haben viele, auch bei uns, einige Kinder aufgehört. Also sind wir schon geschrumpft ein bisschen und wir haben gewusst, also wir, wir sind wir sicher dabei vorne. und Aber trotzdem musst du dann am Tag die Leistung bringen und sagen... Wenn du da einen Fehler machst, ist ein anderer da. Und da, da war ich ganz stolz, dass wir das geschafft haben. Ich muss dazu sagen, es gibt vier Landesmeistertitel. Den vierten haben wir verpasst. Wir sind als einziges bei der dö team angetreten. Also wir hätten den Titel ganz leicht gewonnen. Das hat man dann auch gemerkt bei der Einstellung. Mhm. Ich war nicht so mehr top konzentriert, weil es war ein schwieriger Tag, alles auf einmal die Mädels auch nicht. Und das Pferd war schon durch die lange Saison, wir waren sehr viel international und große Turniere unterwegs, das Pferd war schon ziemlich genervt und hat dann auch nicht die Leistung gebracht. Dann haben wir so eine mittelmäßige Leistung gebracht und ich selber habe das einmal befürwortet vor Jahren, dass man eine gewisse Note erreichen muss, sonst kann man nicht Landesmeister werden. Und die haben wir von einem Richter bekommen, vom anderen nicht und dann haben wir es knapp nicht geschafft. Jetzt hat es gar keinen Titel gegeben im Bad dieu hm. Aber ich sage, das war jetzt nicht das große Problem, weil die Mädels haben ein internationales Turnier im in dem Jahr gewonnen. Aber als Trainer nervt es schon ein bisschen, wenn du sagst, ich habe den Fehler auch gemacht, weil das Pferd geht ja wegen mir. Ja,
0: verstehe. Aber abgesehen jetzt von diesem kleinen Ausrutscher, hat es dann sowas wie eine Meisterfeier gegeben? Und vor allem, wie schaut ihr aus? Ich denke, dass nicht nur jetzt du als Trainer und deine Mädels gefeiert habt, sondern da werden ja sicherlich auch äh, ja, die Pferde dabei gewesen sein, oder? Ein bisschen.
1: Ja, beim Feiern eher nicht, aber es gibt immer <lacht> Fotosessions, wo dann viele schöne Fotos gemacht werden, wo die Pferde noch geputzt und geschmückt sind. Das Pferdfeiern ist eher so, äh, jetzt habe ich ein paar Tage Ruhe und kann mich in den Dreck schmeißen. Das ist für ein Pferd das Schönste. Bei den Mädels ist es ähnlich. Äh, die, <lacht> ja, die,
0: die dürfen sich auch in den Dreck werfen. Oder? Ja, im wahrsten <lacht> Sinne des Wortes,
1: die werden in den Dreck geschmissen, ja. ins Wasser meistens. Ah, Ein ja? Landesmeistertitel heißt, du musst nass werden.
0: Ah, okay, ja.
1: Und dann wird meistens schon vorbereitet, wenn man, man ist ja nach dem Bewerb durch und weiß, okay, wir sind vorne dabei, dann kriegst du noch den Bescheid, du musst mit dem Pferd auftauchen, dann weißt du, du kriegst eine Schärpe, also bist du Landesmeister, und dann wird schon von den Eltern vorbereitet, irgendwelche Kübeln und Wasser und Wasserbomben und so, und das wird dann meistens dann eine feuchtfröhliche Geschichte. Cool. <lacht> also, und dann eben zu Hause die, die Eltern und die, die Erwachsenen feiern sich auch noch ein bisschen und ist einfach so ein schöner Saisonabschluss im Oktober immer. Ja,
0: das stelle ich mir sehr, sehr lustig her und wie, wie du es gesagt hast, feuchtfröhlich vor. Auch bei den Staatsmeisterschaften in Seefeld und beim internationalen Turnier in Stadelbauer, also in Oberösterreich, habt ihr zeigen können, dass ihr mit der österreichischen Spitze mithalten könnt. Wie sehen jetzt die Pläne für die kommende Saison aus?
1: Unser großes Ziel ist, dass wir heuer äh, speziell in Badetö das ist eben momentan unsere beste Disziplin, weil da habe ich zwei Mädels, die wirklich auch eine Sportschule besuchen, mit dem Zweig voltigieren. Die werden gefördert von allen Seiten und das, was wir uns vornehmen, dass sie die Leistung bringen und wenn sie das machen, glaube ich, können die Verantwortlichen nicht darüber hinwegsehen, dass wir ins A-Kader kommen. A-Kader ist für mich ganz wichtig, weil du bist dann bekannt, du kriegst Inputs von den Richtern, du hast Kurse mit Richtern, wenn der sagt, mir gefällt das nicht, ich möchte das so haben, dann kann er später beim Turnier nicht sagen, das ist ein Blödsinn, weil das habe ich selber gesagt. Mhm. Also ich habe das gemerkt, derjenige, der einmal im A-Kader ist, hat einfach ein bisschen Lorbeeren und dann tut man sich leichter.
0: Da wünschen wir euch natürlich alles, alles Gute und viel Erfolg. Bevor wir noch ein bisschen was über dich als Person erfahren werden, machen wir noch eine kurze Pause und sind dann wieder gleich da mit Teil 2. <lacht> Zurück mit Teil 2 und meinem Gast Robert Röbel kommen wir noch zu ein paar Projekten von dir, denn du bist jemand, der sich für die Natur und die darin lebenden Tiere sehr einsetzt. Du bist am Weißen See auch Naturpark-Ranger und bist auch bei der Bergwacht. Als Ranger veranstaltest du auch regelmäßige Touren und Wanderungen wie beispielsweise das Kinderfischwatching und die Kreativwerkstatt. Um was geht es bei diesen Projekten?
1: Ja, generell zum Job, mein Ranger-Job ist es sehr schöner, weil wenn ich mir was einfallen lasse und ich bringe das auf Blatt und zeige das meinem Chef und er sagt, das ist okay, dann kann ich das machen. Also man kann sich verwirklichen. Mein Fishwatching ist so, ich bin ein leidenschaftlicher Fischer und wenn man weiß, dass sie fischt, dann geht man auch sehr oft, Fische schauen einfach. Man, geht, man steht im Boot, fährt ganz ruhig am Ufer entlang und schaut einmal, sind überhaupt Fische da? Und wenn man eine Bewegung sieht im See, dann weiß man, okay, da kann ich jetzt Futter hinschmeißen und dann sind dort Fische. Dann kann ich einmal anfangen zum Fischen. Und daraus ist das Fischwatching entstanden und ich zeige den Leuten praktisch die schöne Natur, die Quellen am Weißen See, die Pflanzen und äh, Fallweise auch Fische, man sieht sicher Fische, aber nicht die die großen Fische, die man sehen möchte, sieht man natürlich nicht, weil die sind sehr scheu, da sind wir zu laut. Aber wir machen dann eine Pause und dann gibt es immer kleinste Lebewesen, fischen wir raus mit Keschern vom See, also Insektenlarven und Zooplankton und da schauen wir mikroskopisch an, bestimmen das. Also es ist eine sehr schöne Wissensvermittlung für die Kinder und auch die Erwachsenen sind das sehr begeistert dabei. Und dann bei der Rückfahrt können die Leute dann Muschel rausnehmen. Wir haben große Teichmuscheln, die sind so groß wie eine Hand und wenn die nach 14, 15 Jahren sterben, natürlich sterben, dann liegt die Schale offen am, am Grund und die holen wir raus und das ist dann so praktisch das Mitbringsel vom Weißen See. Ja. haben die Mädels so Freude, weil da kann man Ketter reinlegen, Bärlmut super.
0: Ah, sehr cool. Und die Kreativwerkstatt?
1: Kreativwerkstatt, ist ich bin ein sehr handwerklicher Typ, von Natur aus habe ich geerbt, also habe ich Glück gehabt und das ist aus dem entstanden, wenn es regnet, was machen man? Und dann habe ich das angefangen mit der Kreativwerkstatt und jetzt mittlerweile mache ich es auch, wenn es schön ist, wenn es, weil die Leute das gern machen. Und das bewegt sich meistens Schwemmholz. Ich sammle sehr viel Schwemmholz und da machen wir dann ganz kreative Sachen es soll sich eigentlich daraus entwickeln, die Leute haben Ideen. Generell möchte ich auch, dass die Väter mitpasteln, weil die sind ja ein bisschen so, uh, mache ich nicht. Aber ich mache dann immer ein Familienprojekt. Das ist meistens ein Willkommensschild für die eigene Tür aus Leder und Schwemmholz kombiniert. Ein Familienprojekt, jeder muss was machen und dann ist plötzlich beim Vater, merkt man plötzlich, dann macht er einen Traktor aus Schwemmholz oder irgendetwas. Der Ehrgeiz ist weg. Genau, ja. ja. <lacht> Sehr cool.
0: Okay, ja. Hast du mich schon ein bisschen jetzt damit ein bisschen gecatcht, möchte ich fast sagen. Ja, sehr, sehr großes Interesse. Vielleicht darf ich das ja auch einmal ausprobieren. Nebenbei machst du aber auch noch andere Events wie die Fackelwanderung inmitten der Eiswelten und das Sterndallschauen. Diese beiden Events klingen unglaublich romantisch. Wie sieht so eine Wanderung aus?
1: Fangen wir mit der Fackelwanderung an. Das ist ein Familienprogramm, wo wir in der Nacht mit Fackeln am See spazieren gehen, wo man natürlich vom Chef aus gefordert, immer Wissensvermittlung, Natur den Leuten nahe bringen. Also wir reden da über die Lebewesen im Wasser. Was machen die im Winter? Was machen sie unterm Eis? Wir informieren über die Sicherheit am Eis. Wo ist es gefährlich, wo nicht? Und am Ende von Natur kommen wir zu einer kleinen Hütte. Die steht am Ufer und da haben wir dann ein Feuer. Und dann können die Leute ein bisschen einen Punsch trinken und die Kinder Stockbrot und Würstel grillen. Und dann ist es praktisch so 19.30 Uhr und dann löst sich das langsam auf. Die einen gehen früh und die anderen später. Es ist eigentlich ungezwungen, ist eine romantische Tour. Die Fackeln brennen 90 Minuten ungefähr. Also da kann man sagen, das ist dann ein schöner Abschluss. Die Leute gehen dann meistens mit Fackeln heim und. Das ist die Fackelwanderung. Sternlandschauen, das ist unser magischer Moment. Ist ja auch in der Kärntenwerbung ganz groß, magischer Moment. Und das gefällt mir auch besonders gut, weil das ist wirklich ein magischer Moment. Also, letztes Mal habe ich es am, am Donnerstag, habe ich das immer, die Sternlandschauenpartie. Und da fährt man mit dem letzten Lift hinauf auf den Berg, hat Schneeschuhe mit. Oben gehen wir dann eine Stunde im Wald, unverspurt mit den Schneeschuhen, eine schöne Runde, schöne Blicke nach Italien, Nassfeld und. Dann kommen wir auf die Nackleralm, dort hat mir der Wirt schon ein Feuer gemacht, ein Lagerfeuer und dann koche ich für die Leute. Mhm. Also ich mache in einer alten Pfanne, die ich vom Bürgermeister Weichsler geerbt habe, cool. <lacht> die hat er mir gegeben, mache ich Fricker, das ist eine einheimische Kost, Käse und Speck, deftig und dann gibt es natürlich Schnaps dazu und dann legen wir uns in die Liegestühle und dann macht man beobachten also Sternschnuppen und die Raumstationen und die man sieht sehr viel und ich bin jetzt kein Astrologe, aber ich kenne mich gut aus und ich zeige den Leuten etwas, man schaut das an und abschließend geht man dann mit den Schneeschuhen über die Piste wieder zurück ins Tal, weil am Donnerstag ist die Piste bis 10 Uhr offen für die Tourengeher. Erst dann fahren die Pistengeräte und darum habe ich auch das am Donnerstag gemacht, egal ob da ein Vollmond und Neumond ist und Wer das noch nie gemacht hat, in der Nacht, wir schalten auch die Lampen dann aus, gehen praktisch anplackt, ganz ruhig. Also, ist ein magischer Moment.
0: Absolut und jetzt habe ich irgendwie, weiß nicht wie es den Einwürfe zuhören geht, aber ich habe jetzt ein bisschen Hunger bekommen <lacht> und natürlich äh, ja, Hunger auch auf diese Erlebnistour. Des Weiteren ähm, gibt es ja noch andere Touren, die du anbietest, wie eben die Erlebnistracking-Tour mit Kleintieren, ein Überlebenstraining im Naturpark, Wanderungen zu Biobauern und vieles, vieles mehr. Und ja, liebe Einwürfe-Zuhörer, noch einmal der Aufruf, schaut euch das unbedingt einmal an, so eine Tour, seid dabei. Den Kontakt findet ihr auf alle Fälle, wenn ihr den Robert Röbel im Internet sucht. Ich für meinen Teil würde gerne mal so bei einer Wanderung auf alle Fälle dabei sein. Abschließend darf die Frage natürlich, wie bei allen unseren Gästen, nach deinen Highlights nicht fehlen. Robert, wenn du an deine bisherige Karriere und Laufbahn sowohl in sportlicher, aber auch in privater Hinsicht zurückdenkst, was waren deine absoluten Highlights?
1: Das ganze Leben betrachtet, also die, die, die Highlights waren, äh, sage ich einmal, im Sport sicher beim, sagen wir mal beim Skispringen. Der weiteste Sprung in Bischofshofen, 78 Meter, war ein okay. Highlight für mich. Dann war sicher im Pferdesport, wo ich selber agiert habe. Der Staatsmeistertitel im Gespannfahren in Stadelbauer 2004, das war ein Moment, der war gewaltig. Das ganze Dorf hat gefeiert, ich bin heimgekommen, es hat geschüttet. Trotzdem waren alle auf der Straße mit Fahnen, Österreicher-Fahnen und so. Meine Eltern haben das inszeniert. Das war sicher einer der bewegendsten Momente. Und generell in meiner Karriere, jedes Mal, wenn die Bundeshymne für mich gespielt worden ist, war das bewegend. Das habe ich jetzt drei, viermal gehabt, bei den eben Staatsmeisterschaften in Voltigieren auch Zweiter Platz, dritter Platz und auch international gewonnen. Österreichische Hymne ist für mich immer ganz laut.
0: Ja, nicht nur für dich auf alle Fälle.
1: <lacht> ja. ja, und familiär, familiär ist, ist immer eigentlich ein Kind ein Highlight. Also muss ich sagen, Geburt von meinem Sohn und eigentlich generell mein Sohn ist, ist ein Highlight, weil haben wir noch nie Probleme gehabt. Der ist jetzt 26 und passt.
0: Super, sehr, sehr schön. Ja, wir sind noch nicht ganz am Ende unserer aktuellen Folge. Wir machen noch einmal eine kurze Pause und sind dann wieder zurück mit Teil 3 und meiner Lieblingskategorie. Wie soll es natürlich anders sein? Also dranbleiben, es lohnt sich. Ja, zurück mit Teil 3 und gleichzeitig, wie schon angekündigt, meine Lieblingskategorie, denn wir kommen zu den Spitzen der Krone. Lieber Robert, sagt dir das etwas? Nicht direkt. Nicht direkt, dann kläre ich dich gerne auf. Ich darf einen Satz anfangen und du vollendest diesen bitte. Und vielleicht dann noch anschließend mit einer kurzen Begründung, warum. Okay, bist du bereit? Ja. Wunderbar. Sport ist für mich. Sport ist für mich
1: die Kombination zwischen Spaß und Konzentration. Warum? Man soll Spaß haben, trotzdem muss man konzentriert arbeiten, sonst kommt man zu keinem Ziel.
0: Meine größte Herausforderung ist?
1: Meine größte Herausforderung ist, die Nerven zu bewahren.
0: <lacht> ja, warum und in welche, oder an welche Lebenssituation hast du jetzt gedacht?
1: Generell, wenn es schwierig wird, ich bin eher ein ruhiger Typ, nur wenn man mich auf die Palme bringt, wird es schwierig. Und das sind Situationen, die möchte ich nicht haben, weil da kommt meistens nichts Schönes raus. <lacht> okay,
0: lassen mal <lacht> gerne so stehen. Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich?
1: Wenn ich einen Wunsch frei hätte, dann würde ich mir ein Haus mit einem Stall und genug Platz für Pferde wünschen.
0: Sehr schön. Das würde ich gerne als Schlagzeile in der Kronenzeitung über mich lesen.
1: Ich würde gern lesen, wenn steht, Robert Röbel hat mit seinem Team den Weltmeistertitel errungen in,
0: keine Ahnung, Schweden. Sehr schön. Da frage ich gar nicht nach dem Warum. Mein Lebensmotto ist?
1: Mein Lebensmotto ist Spaß am Leben.
0: Und zielführend arbeiten. Und das möchte ich den Einwürfe-Zuhörern noch sagen.
1: Ja, gerne würde ich mich bedanken bei allen, die mich immer unterstützt haben. Es gibt sehr viele Leute, die, die immer gesagt haben, super, was du machst. Es gibt einige, die glauben nicht daran, aber es haben viele daran geglaubt. Und ich habe es geschafft, eben erfolgreich zu sein im Leben und im Sport. Und ein großer Dank gilt dann meine Frau, weil die macht alles mit. Die war immer bei mir dabei und äh, wir sind eigentlich immer in einer Meinung, es ist unsere Partnerschaft seit fast 30 Jahren eigentlich ohne Streit abgelaufen. Und das ist ein großes Glück, was man haben kann. Viele verstehen es nicht, aber es war wirklich so. Und da würde ich mich bei der Frau bedanken und bei allen Sponsoren. In erster Linie bei der Nina von Horst Fashion in Villach. Die ist eine meiner größten Sponsoren äh, und
0: die mir auch in schwierigen Zeiten viel geholfen hat. Oh, sehr schöne Worte und sehr schöne Schlussworte. Dann sage ich noch danke dir, lieber Robert, dass du dir die Zeit genommen hast und hier bei uns im Studio warst. Danke auch. Ja, wie immer. Darf ich noch erwähnen, wenn euch diese oder eine andere Folge gefallen hat, dann nicht vergessen, bitte den Podcast abonnieren, denn dann seid ihr immer informiert, wenn und wann eine neue Folge herauskommt. Ich freue mich natürlich wie immer auch über jedes Like und jeden Kommentar, egal ob das auf Facebook passiert unter Einwürfe der Sportpodcast der Kärntner Krone oder auf Instagram unter einwürfe.patrickjochum. Könnt ihr uns gerne ein Feedback oder eine Anregung geben. Wir freuen uns darüber. Nicht vergessen, gerne Familie, Freunden und natürlich allen Sportbegeisterten von unserem Podcast erzählen und gerne diesen auch teilen. Ja, und wenn ihr wollt, hören wir uns auch in der nächsten Folge wieder. Bis dahin sage ich danke fürs Zuhören und wir hören uns.